Arcadia Universe. Fala meus queridos, todos aqui, sejam bem-vindos ao Arcade Universe. Hoje temos um outro convidado especial, que é o Wagner, Wagner do Traje Cômico. Uh! E aí galera, tudo bem? Tudo bem. Também temos aqui como convidados para esse episódio especial o Yuri. E aí galera. Meu braço direito aqui na Arcádia e a Maipi. Olá, mozão, né? É. Oi galera, aqui é o Wagner. Mas, é, minha voz tá um pouco, na real, que tá a voz de quem acordou faz pouco tempo. Tá, tá a voz daqui. Geralmente não é tão, tão áspera. Assim. Vo, voz de ator pornô isso aí. Nossa, vem neném, vem neném. Aí, aí, a pessoa, aí a pessoa vai ver os, os vídeos do Wagner, ele tá cantando com como tem que em 15 anos, tá ligado? Pois é. Aí em cima, mó agulha. Não, mas isso acontece direto das pessoas falarem, tipo, por que, que tua voz muda tanto quando tá cantando? É muito diferente quando fala. É que você é transformista. <risos> a gente, a gente que, que tem uma. uma é uma trap, é. é a gente que tem uma experiência de vivência no, no, no rock, no emo e tudo mais. O Yuri também, hein? Fica revelações aqui. Revelações. É, já, o Yuri já usou calça rosa e franja, Mas que eu sei. Que... É que... <risos> em rede nacional. Na Globo, na Globo. A explicação é, na, na verdade, ela é simples. É porque, tipo, falando, a gente tá, não, não tá seguindo uma escala. Quando a gente vai cantar uma música que é numa região aguda, não tem como ser a mesma voz que tu tá falando. É, nem, nem se tu quisesse, não ia ser. É, exatamente. Mas bom, mas se apresenta aí, menino, porque tem uma galera que de repente não conhece você ainda. Olha lá. Então, é, eu sou o Wagner do canal Traz Cômico. Eu comecei o canal focando mais em aberturas de anime, em português, a gente fazia as adaptações e tal. Agora a gente tá gravando muito mais vlogs e vídeos opinativos mesmo sobre... Também foi, começou mais focado em animes, mas agora já tá, tipo, sobre todo tipo de assuntos tem sobre... Sobre tretas do YouTube, sobre política, sobre sobre animes ainda, então é isso aí, são vídeos com opiniões. É, o, o canal do Trágico Comic Legal, ele faz uma, um, uma abordagem assim, é, um resumo legal dos animes, você critica, de repente você traz aquele, aquele contexto do anime pro mundo real, para o pessoal refletir e tudo mais, são boas análises, vira e mexe quando eu quero entrar, sei lá, eu quero ver ah, o que tá acontecendo em Boruto. Às vezes eu nem quero ver a cara do Wagner, mas tá lá o Wagner, tá ligado? <risos> Aí eu assisto o Wagner, não tem, não tem como, né? Pode só escutar o vídeo daí também, se for o problema, né? É, porque é. fica realmente é um padrão do seu canal, que você fica conversando com o pessoal e tipo, mostra o seu rosto, né? Eu gosto de colocar imagens na tela pra exemplificar o que eu tô falando, mas não... É, tu pode simplesmente escutar como se fosse um podcast, a é. pessoa que É, ou desligo a tela do, do, é, do PC. <risos> tô brincando, eu, eu, eu realmente acompanho o conteúdo, ainda mais quando é algum anime que eu tô acompanhando, que eu gosto, e você faz uma análise e aí eu paro pra ver, porque você estudou aquilo, você foi procurar informações, de repente foi procurar coisas no mangá, foi, achou uma entrevista do autor no Japão e trouxe pra aquilo e é uma informação que tá mastigada, então eu gosto, enquanto eu estou, sei lá, almoçando coloco pra ver o análise do episódio X de tal anime e por que que deu merda, tá ligado? Sim, é uma fica a dica aí pra galera, então assistir durante o almoço é uma boa pedida é uma boa pedida e vamos aí pra... Nem, nem uma pergunta, é mais um, um, um tópico assim. Eu queria saber de você, como um cara que é, faz análise de anime, que tem essa experiência, já tá com quantos anos de traje cômico aí? Uns... Quase 10 anos, hein? Será? Não, não, 10 anos. Só... É, é, tem quase a idade dele. 
<risos> ele começou com dois. É, ele começou com dois anos. Cara, eu, eu, o Tride Comic eu acho que começou em 2012, mas a gente começou a tipo, produzir mais sério em 2013. Então, eu sou ruim em biologia, vocês façam as contas aí. Que... É. Tá, eu, não sou, eu sou ruim em conta também, eu sou músico, não sei. Então, deixa eu quieto. Todo mundo músico aqui. É, então não tem jeito. Mas eu queria, eu queria, eu queria assim, bater um papo rápido, assim, em um dos tópicos que a gente vai trocar ideia, que é sobre o futuro do mercado de animes no Brasil. No Brasil. Em outro episódio a gente pode falar do mundo. Mas vamos falar sobre, assim, o que, que você... Qual a sua perspectiva? Como você acha que vai ser o mercado de anime daqui dois anos, daqui cinco anos, no Brasil? Poxa, pergunta bem é... complexa essa. O futuro do mercado de animes no Brasil. Bom, a gente está passando aí agora por essa polêmica do, da, da streaming, né? Do, do, da Crunchyroll. E por mais que... Já começa bem polêmico, porque assim... A maior parte dos otakus agora tem um, um ódio da Crunchyroll, porque, porque derrubou muitos sites piratas e tals, mas é, é, um, é uma, de certa forma, é o futuro do, dos animes por aqui, especialmente porque aumenta a relevância dos consumidores brasileiros na perspectiva dos produtores japoneses mesmo, porque agora é um negócio legítimo, faz diferença se a gente está gostando ou não, se a gente está consumindo ou não, porque gera receita, gera lucros para eles. E também é interessante porque a gente viveu uma fase negra, talvez podemos dizer assim, entre a galera que acompanhava anime, porque desde que teve aquela parada de que não dava mais para fazer comercial infantil e a programação infantil na TV aberta acabou, cada vez menos foi investido em, em dublagem mesmo de, de animações, Cara, ficou... pouquíssimos animes que fizeram sucesso recentemente ganharam suas versões dubladas. E aí, graças às plataformas de streaming, novamente, a Netflix aí começou, trouxe Nanatos no Taizai, que virou um fenômeno, muitas sim, pessoas sim. assistiram. E agora a Crunchyroll também começou a produzir os seus animes dublados. Isso, digamos que mostrou aí uma luz no fim do túnel pra, pra galera que gosta de assistir dublado, é claro. E legendado... Tava todo vapor, funcionando tranquilamente, todos os animes da temporada chegavam legendados, se era só ir atrás, o cara conseguia encontrar qualquer anime. Mas eu acho legal dublagem, então eu acho que era uma coisa que, por mais que existissem os fandubs e tal, e tenham alguns muito, muito bons, é complicado reunir uma equipe toda de fãs pra fazer com que tipo, todas as vozes do elenco sejam bem dubladas e a, a, até a, a qualidade técnica os equipamentos utilizados para dublar, é muito difícil você conseguir o resultado de um fandub que nem você consegue no estúdio profissional, às vezes, é, é. Existem alguns estúdios aí, alguns casos também polêmicos de umas dublagens, sei lá, que foram mandadas lá para Miami, que também tinha uma qualidade duvidosa e tal, mas de forma geral, é, eu acho que as plataformas de streaming, elas trazem, fazem com que seja promissor o mercado de anime aqui no Brasil daqui pra frente, porque a gente pode voltar a ter animes dublados, pra gente que trabalha com música, com abertura e tal, eu sempre gostei das aberturas, é, das aberturas adaptadas, e também era uma coisa que tinha morrido completamente, e inclusive isso é uma coisa que por enquanto permanece meio morta, porque as plataformas elas não têm dubladas aberturas, mas é um, quanto mais animes dublados, mas a gente tem expectativa de que possam vir mais músicas oficiais de anime em português. É, amém! Amém, amém, né? Isso, isso é legal, eu concordo com você. É, acho que uma, é uma, 
foi uma grande realidade pra mim, pra você, pra quem tá ouvindo, que, sei lá, quando começou a bombar anime no, no Brasil, não tinha aqui, não chegava aqui. E a única forma que você tinha pra poder consumir esse conteúdo era com a pirataria, era algum site. Eu lembro do Anitube? Eu não, eu não, esse aí. Eu é, tinha o Anitube. Eu, antes disso, ainda tinha blogs que você baixava os sites por torrent e você assistia. E o risco de pegar um vírus no computador por causa desse É, então assim, eu não teria assistido Naruto, eu não teria assistido Death Note, porque não tinha aqui, se não fosse algum site fandub, alguma coisa do tipo. E aí, assim, a, 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 se fosse pensar pela, na forma, na forma do, do mercado, na forma de no pensamento de empresário, de repente eles perceberam que tem uma demanda e eles estavam perdendo dinheiro. Então, chegou o Crunchyroll, chegou o Netflix, e é um preço acessível para você consumir ali hoje em dia. Crunchyroll, você paga o quê? 15 reais por mês? Uma coisa assim? R$16,90. R$16,90 você tem um catálogo atualizado de animes que estão bombando em HD, com legenda, bonitinho, velho. Vale a pena. 15 contos, sei lá, 16 reais é o que você tá gastando de uma breja no bar, ou pra quem não bebe cerveja, sei lá. E também você pode... Uma coca. Você pode consumir... Cara, é R$16 reais a Coca-Cola, né? E você também pode consumir os que estão saindo. Tipo, saindo já Japão, já tem a Crunch. É, e tem isso. Por exemplo, foi ano passado que teve o Dragon Ball Super. Cara, foi demais, porque saiu, saiu no Japão o episódio, depois de uma hora, mais ou menos, já tava no Crunchyroll. A gente não precisava mais, a gente não precisava mais esperar 10 anos. 10 anos. A gente assistiu praticamente de, de forma simultânea, assim. Deu pra assistir. Ah, inclusive, eu assisti no, no bar a, a transmissão do último episódio. O Ender Bezerra apareceu, apareceu a, a Tânia, apareceu os dubladores. No meio do episódio, assim, tipo, aquela treta muito louca que não vou ficar dando spoiler aqui, vai que a pessoa não viu. Eu não vi ainda, não. É, mas, cara, tipo, foi muito louco e do nada chegou, tipo... Oi, galera, tamo aqui, vamos ganhar essa luta, tipo, a voz do Endo Bezerra. Foi da hora, parecia final de Copa, cara. A galera, a galera levantando a mesa, jogando bebida pra cima. Foi muito da hora. E, tipo, isso foi graças ao quê? Ao Crunchyroll, foi graças a, ao serviço de streaming. E essa coisa de streaming não vem só pra anime, vem o quê? Pra música, vem pra tudo. É uma forma da, do conteúdo poder chegar no, no, no consumidor de forma acessível, né? Falar em Wendel Bezerra, ele, eu tenho vídeo no meu canal ele falando pra gente remarcar e fazer uma entrevista mais longa e até hoje a gente não fez. Tá me devendo uma entrevista. Ué, Wendel, por favor, grave logo, que a minha pita tá nervosa. <risos> é. E sobre essa questão de, de pirataria, é um assunto sensível. É, o Brasil, a gente sabe que é um país que ele anda na marcha lenta pra muita coisa. Pra muita coisa poder chegar aqui no Brasil, por exemplo, até pra exportar coisas. Então, assim, sei lá, é, eu não julgo quem fala que assistiu anime pirata, porque eu acho que era uma, era uma coisa comum, era uma realidade que as pessoas... Eu era criança, eu via aquilo, era normal. Era o único formato de a gente assistir o anime, né? Você mesmo, Wagner, você já foi o pirata dos animes? <risos> nunca assisti... Não, nunca assisti muito One Piece, na real. Porque... Longo demais. Sim. É. Mas você... Não, não essa, essa pergunta é muito boa, na verdade. É muito interessante porque tem gente que que não entende muito bem quando eu, quando eu falei dessa questão da Crunchyroll. As pessoas meio que... Bom, com, com, com todos os temas muito polarizados, quando você fala que... Não, a Crunchyroll, assim, ela tá certa porque ela tá, tá ali dentro do direito dela quando ela faz essa questão. As pessoas entendem, ah, então você, sei lá, você é contra os sites piratas, você... 
Na verdade, eu entendo completamente a utilidade deles. É, essa questão é, é óbvio que eu consumi pirataria, porque não, se eu não, não tivesse consumido, eu não teria como ter assistido boa parte dos animes. E digo mais, não é porque eu acho que a Crunchyroll ela tá no seu direito ali de, de tipo, derrubar os sites que estão pegando conteúdo que ela pagou de forma legítima para usar no seu catálogo, que eu deixei, inclusive, de consumir pirataria. Eu ainda consumo, por exemplo, não tá no catálogo... <risos> não, tá, não tá no catálogo da, da Crunchyroll Dororo. E eu assisto é. e eu falo pras pessoas. Não teria nem como... Eu, eu não vou pro Japão toda semana pra assistir um episódio de Dororo e fazer uma, uma análise. Então, é, chega a ser óbvio. As pessoas que, que a, veem o meu canal, que, as coisas que eu tô acompanhando, elas naturalmente vão saber que eu tô acompanhando de forma pirata, porque... Dororo só tem no Brasil dessa forma. E muita coisa vai continuar só tendo. Então, assim, tem muitos... Tem, pô, é, é realmente um assunto complexo. É complexo, né? porque assim, você sabe o que é certo, né? Que é não consumir coisas piratas, porque teve uma pessoa que criou aquilo, tem os autores, as pessoas vivem disso e tal. Sei que tem uma indústria que tem grana, grana e pá, mas não vou meter nesse mérito agora. Né? Mas, tipo, ao mesmo tempo, eu vi muita gente, cara, quando rolou essa treta aí da Crunchyroll com com sites piratas que estavam tipo ou crucificando com o ou crucificando o site de pirataria cara eu, eu... é pode mandar e-mail se você nunca consumiu nenhum anime pirata pode mandar e-mail para universoarcadia@gmail.com e conte sua história é como que você como que você conseguiu assistir animes sem é, ser através da pirataria né Assistiu cinco vezes a saga do Freezer na é, Globo. Teve que assistir o quê? Pela Globo? Beleza, tudo bem, mas... Mas e os outros? E os outros animes? Ah, Se você é uma pessoa que é um otaku ou você, tipo, gosta de consumir esse conteúdo japonês, né? Não, cara, a pirataria, assim, porque... Pra um otaku é impossível não ter consumido anime de forma pirata. Velho, os eventos de anime vendiam dentro dos eventos. Sim, Coletânea, é... tipo... Eu tenho, eu tenho aqui na minha gaveta, tem um de Nana que ganhei no evento muito louco aí, tipo, todos os episódios de Nana pirateado, tá ligado? Um consumidor casual, alguém que, por exemplo, realmente só assistia o que passava na televisão, essa pessoa nunca consumiu animes piratas. Mas é, são os animes, agora quem é que não tem um MP3 que baixou ali na internet, no seu, sabe, tipo, no seu... Como é que era? Tocador MP3 mesmo, lá das antigas, é, tipo, época. Mesmo você... que algum amigo tenha baixado, tenha passado, você tá conseguindo É, ou a pessoa, né, pessoa pirateou pra poder jogar algum jogo, que quer muito, mas não tinha condição de comprar. É uma situação triste, é errado, mas é uma realidade. É. Né? É, é uma realidade. Esse é um ponto que, assim, é aquela questão do extremismo. Quando eu falo isso de, tipo, não, a Bridge Road tá no seu direito, enfim, tipo, vai fazer o quê, sabe? É... Tem muitos, muitos tópicos por onde a gente pode entrar aqui, mas a primeira questão que eu quero deixar claro é eu sei que essa atitude não vai acabar com a pirataria. Porque muita gente fala, ah, até parece que assim vão acabar com a pirataria. Então, tipo, não, ninguém, ninguém nem tem essa expectativa. Não vai se acabar com a pirataria. Não é uma coisa que, tipo... A pirataria vai existir, vai continuar existindo e de repente vai se adaptar ao mercado, vai dar um jeito. Vai continuar sendo consumida. É que ninguém segue a lei é, rigorosamente. Ninguém faz isso, cara. A questão que eu, que eu quis dizer naquele ponto é que quando tá fazendo uma coisa errada e eventualmente você vai fazer alguma coisa errada, é, sei lá, mano, tem todo tipo de lei mais idiota, eu não sei se... Tem algum lugar que tem a lei que não pode deixar usar sal no, no restaurante, alguma coisa assim, sabe? Tipo, tem umas leis muito estranhas. Mas vamos pegar uma lei simples, que são as leis de trânsito, até usei como exemplo no meu vídeo. 
Cara, quem é que nunca andou acima do limite de velocidade em alguma pista, sabe? Eu nunca andei, não sou viciado em velocidade e nunca cheguei a 200 por hora. Pois então. Eu não... <risos> Oi? É, eu, nossa, eu jamais falei isso, nossa, até parece. A questão que eu quero dizer é assim. A gente pode reclamar, pode falar, não, o limite de velocidade dessa pista é ridículo, cara. Dá pra andar 20 km a mais que o limite tranquilamente, de boas, assim. Então, assim, o limite tá errado. A questão é que você pode, você não concorda com aquilo, enfim, é, você anda acima desse limite porque você sabe que tá confortável ainda, não tá, não tá colocando a vida de ninguém em risco. Mas, se eventualmente tiver um guardinha ali parado com o sinalizador, ele te parar e te dar uma multa, você vai fazer o quê? Vai ter que aceitar. A questão é que quando você tá fora da lei, quando você tá fora descumprindo alguma regra que existe... Você tá sujeito, a, você tá sujeito a, a ser punido. Isso, você tá sujeito a ser punido. Então, por mais que eu continue consumindo é, alguns sites de fansubs, por mais que eu consumisse antes e eu, ve, eu reconheço a, a legitimidade do que a, do que a Crunchyroll fez... Opa, essa é a questão. Tô com um violão aqui na mão, não sei nem porquê, mas enfim. Essa... Um acústico no final do é, acústico. É, a questão é: os sites de fansubs, a maior parte deles sabia que tava fazendo um negócio ali na ilegalidade, que eles não estão pagando direito para os estúdios, que as pessoas que criaram aquelas obras não estão ganhando dinheiro com aquilo, e que se desse algum problema, mais cedo ou mais tarde, eles precisariam. É, ou, ou seriam derrubados ou precisariam se adaptar como, por exemplo, a Punch fez que tirou do seu catálogo todos os animes que estão na Crunchyroll e começou a trabalhar só com os animes que não estão sendo trabalhados de forma oficial aqui no sim, país. Sim. Então eles estão realmente fazendo um trabalho para trazer pro, 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 pro consumidor, pro espectador, o que ainda não existe de forma oficial. E eles ganham dinheiro em cima disso, ganham dinheiro de uma forma que não é legítima, pelo menos não é dentro da lei, e é aquela coisa, você consome e tudo mais, só que quando não tá dentro da lei, se uma hora for pego, não tem muito o que fazer. É, tem que aceitar. É, tem, só que esse, esse discurso aí a gente entra na outra polêmica, na outra questão, que é a do conformismo, que, o, que, que geralmente o pessoal do anarcocapitalismo costuma defender. Que essa é a nossa posição, ah, mas isso é. Você tá sendo aí. Inclusive, ó, a gente. <coughs> na hora que você falou sobre anarcocapitalismo, a gente tem que inclusive, no próximo tema, que é política e animes. Né? Eu já vi que você tem, tem é, vídeos que você faz uma boa comparação com o que acontece dentro de um anime, uma representação daquilo, se traz pra, pra realidade, traz de repente como que tá acontecendo no Brasil, até em algum outro lugar do mundo, né? E aí vem, vem, continue, fala sobre o capitalismo, fala sobre os animes, manda bala aí. Tá, vamos lá. <risos> é, é legal, é, é, joga a bomba, vai, vai, solta a voz. A questão do anarcocapitalismo é complicado, porque assim, eu acho conceitualmente muito interessante. Só que é, é bem complexo. Primeiro que eu não sou um profundo conhecedor do, do tema, mas eu conheço de forma superficial, até porque eu acabei conversando com as pessoas na época que eu abordei esses assuntos. E para os anarcocapitalistas, essa visão que a gente tem de tipo, tá, mas tá na lei, não tem muito o que fazer, é uma visão conformista. Frequentemente se usa o argumento tipo, ah, a escravidão já esteve na lei. Então não quer dizer que se tá na lei é porque tá certo. Realmente, não quer dizer que tá na lei... É, se está na lei significa que está correto Muitas leis podem estar erradas Eu provavelmente discordo de muitas delas Só que Vou tentar dar uma contextualizada melhor Só que no anarcocapitalismo Eles não acreditam no conceito de propriedade intelectual Começa por aí Que eles defendem que propriedade é uma coisa escassa Ela, ela se aplica a, a coisas escassas 
e ideias não são escassas, portanto não existe propriedade intelectual, porque se eu, se eu pegar a sua ideia, você não perde a sua ideia, você mantém ela. É, o conceito em si eu acho interessante, faz sentido de algumas formas, eu, só que eles, eles tentam analisar tudo do ponto de vista objetivo, né? dentro do anarcocapitalismo, para funcionar, meio que eles precisam fazer com que tudo seja objetivo. Então, eu continuo, por não ser, eu não ser de fato um anarcocapitalista, eu vejo a subjetividade em cima das coisas e eu me questiono sobre a moralidade, eu vou fazer essa distinção porque eles distinguem muito é, moral de ética. Então eu vejo essas questões morais que são, que são pertinentes, que são realmente, não diria só pertinentes, são imprescindíveis ao meu ver, porque o problema é o valor em cima dessa ideia que é uma questão subjetiva. Por exemplo, se eu estou... Cara, para mim o melhor exemplo para mostrar a questão moral em cima da, do, do, do conceito de propriedade intelectual é pensar no, nos humoristas. Eu sou um humorista, eu escrevi um texto de stand-up e tô lá com... Nós dois somos humoristas, beleza? Você tá comigo no camarim, eu escrevi todo um texto lá, beleza? Tá ensaiadinho. E eu tava passando o texto. Você pegou o, o texto que eu, tava, que eu tava ensaiando lá na hora, memorizou, você tem memória fotográfica, e você entrou antes de mim no, no palco. Aí, beleza, você entrou primeiro e você fez o meu texto lá. Simplesmente a gente vai se apresentar, você fez as minhas piadas. Mandou todas elas pro público. Eu perdi as minhas piadas? Não perdi, eu continuo com todas elas, eu ainda sei o meu texto tranquilo, realmente, ainda tá comigo. Só que eu entro no palco depois, eu faço aquele mesmo show, aquelas mesmas piadas e ninguém mais vai rir. Então pra que, que a piada serve? É pra fazer as pessoas rirem. No momento em que a minha piada não faz mais ninguém rir porque ela já conhece aquela piada, eu não perdi a piada, mas eu perdi o valor completo dela. Ela não, senão, ela não tem mais utilidade Sim. alguma. Ela ficou literalmente inútil. Então... Sob essa perspectiva, é, o, o, a propriedade intelectual me parece bastante pertinente que exista, porque ela estaria teoricamente protegendo esse tipo de coisa. Só que eu entendo a subjetividade da, da, da questão, do, do valor em cima de uma ideia ou de uma piada, enfim, como você vai argumentar. Tem a questão de que eles também iriam encarar isso de forma imoral e eu acredito que eles imaginam que haveria um... o público não aceitaria bem, por exemplo... As pessoas continuariam achando a pessoa que fez a, que copiou todas as piadas do outro um mau caráter ou algo do tipo. Mas precisa de, eu, eu sei lá, eu acho que é interessante que, que haja algo que proteja o, as, as obras criadas pelas outras pessoas. Ah, sim. É, é, o, o Yuri, por exemplo, ele é, trabalha muito tempo com composição. Né? E ele tem uma, uma noção muito boa de que se você não registra a sua, a sua pressão, aquilo que você composição, como compositor, se você fez melodia, enfim, se você não registra isso, você perde dinheiro, por exemplo, com isso, né? você, você perde uma grana, você quer falar mais sobre isso, sobre propriedade intelectual, sobre composição, que entra muito nisso, né, de um cara que ele cria um anime, que também é, tem essa parada, né. É, a autoria é um conceito meio novo, né, na Idade Média não tinha tão profundo esse conceito do autor e a importância do autor, né. Então, é uma discussão ainda nova pra gente. Tem vários pontos que ele comentou que são válidos, sim. É preciso pensar quais são, quais são os limites, né? Dessa propriedade intelectual, até onde ela vale, até onde ela não vale. Sim. Tem, tem essa, essa, por exemplo, a, a Nordex, a Tragicômico, até a, a, a e o Brasil. A gente. Nós somos intérpretes de músicas de abertura de anime, né? A gente faz cover, a gente faz fansing e tudo mais. Então, 
hoje em dia, assim, tem ferramentas, tem meios que possibilitam que a gente consiga ser intérprete, que a gente consiga reproduzir aquele conteúdo, mas ainda assim é uma música, é, a abertura, aquela abertura de anime tem um compositor, tem um cara que criou... Acho que esse ponto que tu tá trazendo é uma questão bem interessante para comentar isso, porque o que acontece, quando a gente vai colocar uma música, um cover no Spotify, a gente paga uma licença por ser cover, correto? Exato. Essa licença repassa parte dos direitos do que a gente fez pro músico autor da obra. E o que acontece, quando a gente produz um cover, a gente tá usando todo o nosso trabalho para gravar um instrumental, para regravar tudo, para é, no caso, quando a gente faz adaptação para criar uma letra em cima daquilo e, cara, sinceramente, às vezes é mais trabalhoso do que criar uma música do zero, porque você tem que tirar ali as ideias de outras pessoas e, e transpor é, pra, da sua forma, então você tem muito mais coisas a seguir até, às vezes, quando você tá fazendo um cover. Sim, um exemplo bom disso é que a gente não pode usar, por exemplo, o instrumental original, porque Sim. outras pessoas reproduziram aquilo. Se você vai mandar um cover, você tem que gravar todos os instrumentos, tem que gravar, tem, você tem que mixar, você não pode usar nada do que já existe. Exato. Então, você assim, tem que criar. Tem um trabalho muito grande da nossa parte em cima. Só que a gente se vale da fama que aquilo já adquiriu previamente. Então, realmente é uma, é uma faca de dois gumes. Porque se não existisse propriedade intelectual nenhuma, beleza, qualquer um faz, toca a música que quiser, beleza, a gente tá. Só, nós estamos só tirando proveito daquilo de fato e o cara que compôs a música, tipo, dane-se ele. Se ele não ganhar, problema dele, tanto faz. Eu acho totalmente justo que a gente faça uma música e, e uh, aproveite a fama que aquela música conseguiu pelos autores originais, a gente grava. E, e coloca o nosso trabalho ali em cima, ganha o nosso dinheiro, eles ganham uma parte do dinheiro deles também E assim é justo pra todo mundo Os caras tiveram o trabalho de compor aquela música originalmente Eles tiveram o trabalho de fazer com que aquela música bombasse, com que ela chegasse em todos os ouvidos A gente tem o trabalho de fazer a nossa versão daquela música Entregar para as outras pessoas conhecerem uma nova, uma repaginada ali, da, 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 uma versão repaginada da música Todo mundo tem mérito nesse ponto, todo mundo ganha um pouquinho ali em cima, né? Uns mais que os outros, mas pra mim isso é o justo. Eu não vejo problema nisso. É, hoje, graças a Deus, a gente tem, tem essas ferramentas que a gente pode lançar esses covers e fazer esse trabalho como intérprete, né? Não só como lançando nas plataformas de streaming, até mesmo tocando ao vivo. Você pode representar como intérprete. Ainda assim, uma, uma parte que você ganha originalmente, assim, o ICAD, por exemplo, tem que pegar e tem que repassar isso para o autor original, né? E, tra e trazendo isso, assim, para o nosso último tópico, é, essa questão de direito autoral e tudo mais, você tem na sua, na sua cabeça uma possível solução, mesmo que seja utópica, mas uma solução para pirataria de animes no Brasil? A solução utópica seria... Cara, o, a solução seria, tipo, basicamente, todos os conteúdos oficiais serem disponíveis de forma acessível, de forma acessível e... E legítima, né? Porque hoje em dia, como a gente falou, dentro dos próprios animes, a gente não tem todo o catálogo da temporada vindo de forma oficial pro Brasil. Então, primeiro, primeiro precisaria existir isso, porque se um anime não fosse, não, não tivesse dentro de um catálogo oficial, é, já teria uma, uma margem uma, uma, ali para é uma brecha para de repente muitas pessoas piratear. iriam iriam consumir de forma pirata então primeira coisa precisaria que tudo fosse já que tu tá dizendo uma solução para pirataria tipo como acabar com ela seria é, sim. dentro do universo top seria né? sei lá tipo o Crunchyroll ser representante oficial dos animes no Brasil e tudo que for de anime tem que passar no Crunchyroll tipo isso é então isso e, seria... e ser passado de forma acessível e no tempo certo. Exato, teria que ser, esse é o primeiro passo. Todo o catálogo deveria estar lá, deveria ser rápido, deveria ser acessível, deveria ter uma boa qualidade e 
deveria ter uma educação muito grande, porque isso, na verdade, é assim que eu vejo o que aconteceu, essa, esse combate contra a pirataria, ele é mais uma forma de... É engraçado falar que seria uma forma de educar, mas é que a cultura, dentro do mundo otaku, o hábito era uma questão quase cultural consumir pirataria. Eu digo por mim mesmo, cara. Por mais que eu tivesse assinatura do Crunchyroll, eu preferia baixar os episódios pra ter no computador, porque era, era mais fácil de poder... Assistir, não tem... é. acompanhar e tudo mais. Principalmente pra fazer análise, porque aí eu consigo passar pra frente e pra trás a hora que eu quiser pra pegar tal frame, eu não tenho que ficar esperando carregar e tal. Ó, oh, revelações aqui, ele tá mostrando como ele produz através de pirataria. <risos> Pois é, cara, então... Mas, não, é... mas é uma realidade. E uma coisa interessante é que, sei lá, em 2009, 2008, que eu, mano, eu comia anime todos os dias, assim, tipo, debulhava. Era uma internet, era uma internet ruim, que eu tinha que baixar, sei lá, um episódio, tinha que passar um dia inteiro baixando um episódio, tá ligado? Que a gente internet de baixa qualidade. Em RMVB, uma coisa é, assim. É, isso. Né? Então, assim, hoje em dia, assim, a gente, tem uma, a gente tem uma qualidade um pouco maior, a tecnologia é avançada, a gente consegue consumir anime em HD... Via streaming. Isso pra mim era uma realidade que ia demorar muito tempo. E hoje temos isso, né? Hoje tem o Crunchyroll. Agora tem que. Hoje que o que de repente tem de barreira é burocracia. Porque acho que tecnologia pra isso tem. É uma burocracia de conseguir é, trazer um anime X a tempo, sei lá, uma transmissão ao vivo em tempo real. É igual o Spotify. Spotify você consegue lançar uma música no mundo é, no tempo certinho. E aí ele fala, vou lançar em 78, 70x países, tá ligado? Ele lança exatamente quando for meia-noite de tal país. Aí tu então, lançou em 50 países, lançou em 53 países, vai passando a hora e vai lançando isso ali Cara, em acho... tempo real. Isso mas, acho demais. Mas não é só uma questão burocrática, porque a música, ela sai, um, é uma música só para o mundo inteiro. Sim. O anime, ele precisa ter a legenda de sei lá quantas línguas para conseguir ser distribuída mundialmente. Então o que acontece é que ou o estúdio original ele iria ele mesmo fazer legenda de todos os países, né? E aí também seria um, um belo de um trabalho que eles teriam a mais. Ou então eles teriam que terminar, finalizar os episódios com antecedência, mandar para sei lá distribuidoras do mundo inteiro para preparar a sua legenda e programar tudo para o lançamento. Não é só uma questão burocrática, é uma questão de logística mesmo já é complicado, porque o que acontece hoje em dia o episódio sai assim que ele é lançado já começa o processo de fazer a legenda e tal e aí conseguem porque na verdade assim o tempo que tem para o lançamento mundial de um acidente da Crunchyroll hoje já é mínimo, pelo menos no anime. É, tá. é rápido até, tá? Você sabe o dia e o horário que vai sair o anime. Então tem uma, uma certa sincronia assim, de lançamentos. Agora o negócio é, tem, tem um anime que ele é muito bom, um anime que o pessoal tá esperando, que tem hype, tipo Dororo, que você comentou. Ah, e, no, e no cai no Crunchyroll, velho, a pessoa vai procurar de outras formas, ela quer consumir aquilo, né? Ah, não, isso sim. O meu sonho seria que eles conseguissem fazer, cara, cons... tipo, lançar episódios dublados, que a gente conseguisse acompanhar semanalmente. É, isso onde é complicado. Não, isso, isso é totalmente complicado, porque você, geralmente, é que acontece. Humano, já. Exato, mas assim como nas, nas legendas também, só que a dublagem, como eu já disse, é mais complexa porque você precisaria reunir uma equipe de dublagem para dublar um episódio. Geralmente eles dublam o quê? Muitos episódios de uma vez Você tem que pegar os dubladores, colocar a corrente no pescoço e um chibato e falar, vai! Isso, tá ligado? Isso, <risos> Por isso que eu digo, é um sonho, é um sonho, porque aí... É um sonho acorrentar é um os dubladores. É um sonho ter animes, é um sonho ter animes é, dublados, assim, saindo quase que simultâneos com os episódios japoneses. Porque o que acontece, hoje em dia eu praticamente não consumo mais anime dublado Porque eu já assisti eles legendados há muito tempo Quando vem a dublagem pra cá E eu gosto de anime dublado de, eu, eu, eu gostaria, se eu tivesse essa opção Eu assistiria sempre em português Então, 
para mim, como consumidor, seria assim, o, é, o mais utópico possível, que tu falou. É, não, mas é. Seja utópico. Quem sabe um dia isso acontece, né, cara? Mas é Quem sabe o Wagner não. seja o presidente dos animes do Brasil. É. Ô, louco. E aí eu vou acorrentar os é. dubladores. É. é. Do anarcocapitalismo escravidão. É. Pois, é. esse foi o Traje Cômico 01, Brasil e a pirataria de animes. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso QG, nesse episódio maneiríssimo, tenho certeza e a gente tá ligado nisso, porque a gente ficou conversando esses dias inteiros assim, velho, deixar assim, a gente não dormir pra ficar conversando você ficou conversando esses dias, eu fiquei aqui assim perdido nas informações dele falando e eu meu Deus do céu, é, é muito rápido pra acompanhar é, e a gente teve assunto e ir embora, então assim, fica aí o convite, tanto pra você quanto pra Yu pra gente fazer vários episódios Colocar a voz mesmo e, e trocar uma ideia. É um bate-papo, né? Sim. No, 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 no vlog, é um podcast. Um vlog, por exemplo, você prepara o seu material e você fala, você expõe a sua opinião. Podcast é um bate-papo maneiro, que você, de repente, tem uma pessoa para trazer um, um ponto de vista diferente, fazer uma pergunta que você é, reflete e, e passa de outra forma aquilo, né? Eu é. acho o formato muito da hora. Eu gosto é, bastante. É um, é um bate-papo da hora. Faltou só uma cerveja que ficou na geladeira. Esqueci. Cerveja ou café? Café também. Café é legal, né? Você quer deixar um recado pra, pra alguém que tá ouvindo aí, de repente, quer falar suas redes sociais? Manda aí, cara. Tá, peraí. Eu vou finalizar uma ideia porque talvez eu só medo de Não, ser não vai finalizar, não. Vai ficar pro próximo episódio. Não, eu preciso <risos> ser mal interpretado. Quando não, eu falei do lance da educação, eu ia só falar que a Crunchyroll, eu acho que esse primeiro momento de, de tipo, tirar os sites do ar é porque, como eu falei, é quase que cultural para os otakus consumirem pirataria. Então, tipo, precisa começar a ter, a ser construída a ideia de que dá para consumir de forma oficial. E, sei lá, mano, é muito difícil esse primeiro, essa primeira quebra de, tipo, de paradigmas, digamos assim. Então, muitos que nem aventavam a possibilidade, talvez pudessem começar a pensar nisso depois de toda essa treta. É claro que também tem o, o, o ponto de que muitos otakus aí criaram ódio da Crunchyroll por causa do que aconteceu. Ah, é. Mas, enfim, é só... É, 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 é muito mais embaixo. É muito, não, é muito complicado. Esse assunto e, e, a gente ficaria horas. É, horas, é, horas, é, horas, é, é muito vários, vários episódios disso que a gente pode, inclusive, fazer. Tá? É. Fica, fica, é um assunto espinhoso porque as pessoas, para tirar de contexto e... e mas é isso, é legal, legal. Agora então, só pra dar meus contatos aí, cara, simplesmente você me procurar pelo, no YouTube, me inscrever no canal Traje de Cômico lá na busca, vai encontrar facilmente o canal. Como é que tá você no Orkut? É tô no Orkut. <risos> No Orkut. Nossa, no Orkut. Eu não vou me lembrar, velho. O Orkut tá tipo Wagner Gatinho 39. É. Tá Wagnerzinho. Cheio de caracteres ASCI. Wagnerzinho Pikachu. É, Pikachu. Wagner Otaku. Cara, no Orkut. 0T4T1. Mano, sabe que eu acho que eu sou chato há muito tempo e o meu Orkut era o meu nome, velho. Eu era tipo... Nossa, eu sou muito chato. Eu não, assim, no começo não era. Eu, já, eu era pré-adolescente quando tava fazendo lá e sei lá, era Wagner, Wagner com W, arroba, o G e o E era aquele de duplo sertanejo, enfim, você, ah, enfim. Nas redes sociais, Wagner Tomazoni você vai encontrar. É, é meio complicado escrever, na verdade. Procura canal Traz Cômico no, 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 no YouTube. Na hora que for divulgar lá no, no Instagram do Arcadia. É, você entra, sim, também, mas é legal porque a pessoa ela pode ir direto também assim, vai lá e já ouve. Vai ser, gente, o Wagner, manda só uma hashtag legal assim, cria agora uma hashtag pro pessoal comentar nas suas redes ou no da Arcadia, porque se alguém comentar, você vai entrar, a gente vai entrar, vai começar a estacar essa pessoa, fala uma hashtag aí. 
Ô, oh, louco, mano, assim do nada. <risos> Mas é que se for hashtag imposto é roubo, vai ter muita coisa lá, né? Oh, essa é a hashtag. Hashtag imposto é roubo. Não, 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 não. <risos> hashtag Crunchyroll segunda chance. Que? Crunchyroll. É, cr cr Fala uma hashtag. Essa hashtag é muito é, longa. Você que tem que criar. Você cria uma hashtag pro pessoal comentar. Vai. Vai. Pode ser polêmico, não tem problema. Tanto que Vai a da, a da Yu é hashtag Felipe Neto Bundão. É. <risos> hashtag Felipe Neto Bundão. É o dela, mas tem que criar o seu. Me... O meu é Mayegs? É. Mayegs. Não, já sei então. É. Hashtag... Volta... Era isso aí que eu ia falar. Tá. Hashtag Volta Emo. Pronto. Volta Emo. Aê. Hashtag Volta Emo. Quem quiser mandar um e-mail, quiser conversar com o Wagner, com a Yu, com o Correpi, quiser mandar qualquer coisa, quiser reclamar, quiser xingar, universoarcade.com. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Maipi e Yuri. A Yu, que apareceu no meio aqui do nada, tesoura do podcast. Em outro dia, tá no fim do dia. Ela não atrapalhou. Tô brincando. Tá jogando Ragnarok. Eu quero ver todos os anarcocapitalistas que escutarem isso dando aula de anarcocapitalismo pro Arthur agora, pra ele ver oh. como é que é essa sensação. Ó, ó, louco. Sua vida nunca mais será a mesma. Que nunca mais vai ser a mesma. Gente, muito obrigado e tchau! Falou!